0: Muito bom dia, queridos ouvintes da Rádio Matosinhos Online. Eu sou a Sara Ferreira e vamos dar início ao podcast Fora da Órbita. No episódio de hoje, temos em estúdio a advogada, consultora jurídica e formadora certificada Jéssica Ferreira. Jéssica é também advogada em prática isolada e tem especial interesse na área de direito laboral. Ao longo de 45 minutos, irá falar-nos dos direitos parentais e as alterações à lei laboral que entraram em vigor no dia 1 de Maio, bem como nas dificuldades entre a conciliação da vida familiar e a vida profissional e como as empresas e a sociedade encaram isso. Olá, doutora Jéssica, queria agradecer desde já por ter aceito o meu convite em vir aqui à Rádio Maticínios Online.
1: Bom dia, Sara, bom dia a todos os ouvintes também que nos acompanham aqui na Rádio em e que nos vão acompanhar esta manhã a falar sobre um tema tão importante e pertinente que são os direitos parentais e as novas alterações à lei laboral. E eu a que agradeço o convite, estou muito grata por estar aqui, em especial contigo, já nos conhecemos há, há uns largos anos.
0: Gostava de começar então esta entrevista questionando sobre o seu percurso de vida e o porquê da
1: advocacia? Assim, eu, portanto, quando tinha 18 anos, decidi vergar pela área do direito, sem saber que depois, mais tarde, iria escolher a advocacia como profissão. Uhum. Eu não sei bem explicar o porquê de, de, de ter escolhido direito, Acho que foi numa altura uh, da minha vida que, claro, como todos os jovens, acabou o 12 ano e depois analisou, fez uma análise daquilo que poderia vir a, uh, ser. A, a ser e a fazer futuramente e por inspiração e por influência de uma, de uma pessoa uh, da minha vida, acabei por, um, por vergar uhum. por, por esta área. Gosto muito daqu daquilo que faço, acho que sou uma, uma privilegiada por ter... Uh, o, um, a oportunidade de fazer aquilo que realmente gosto um, os meus estudos foram todos feitos na Faculdade de Direito Clássica de, de Lisboa depois acabei por uh, regressar uh, às origens e uh, fiz o meu estágio no Conselho Regional da Ordem dos Advogados de, de Coimbra atualmente sou advogada faço parte de uma, de uma sociedade de, de advogados trabalho também em prática isolada, sou também consultora jurídica de algumas empresas e sou formadora, uh, portanto, num projeto que eu tenho com, uh, com duas uh, colega barra solicitadoras uh, e temos o gabinete jurídico online.
0: E que desafios enfrentou ao longo da carreira? Houve algum arrependimento?
1: Eu acho que por momentos, embora que, que esteja feliz e que todos até estejamos felizes nas nossas profissões, há sempre aquele momento, ah, será que fiz a escolha certa, será sim, que não, sim mas, sim, mas isso depois passou muito depressa. O estágio da Ordem dos advogados é muito moroso, é moroso um, e é exigente, é uma profissão muito exigente, é isso que, claro. que eu sinto, estamos a estar em sempre uh, a nos atualizarmos, numa constante atualização, é preciso estar sempre a estudar, é preciso estar sempre a... é uma profissão uh, exigente, mas muito gratificante. Sim, vale a pena. Vale a pena, é muito compensador.
0: E neste mês de maio, que é também o mês do advogado, do uhum. trabalhador e da família, que alterações houveram
1: no âmbito da agenda do trabalho digno? Sim, hum, houve muitas uh, alterações, houve muitas alterações uh, no, no Código de Trabalho, alterações essas que entraram em vigor no dia 1 de maio uhum. de uh, 2023. A nível de direitos parentais, que é aquilo que vou, que vou fazer, falar hoje, houve algumas alterações uh, significativas, sim. Sim. Uhum. Existiram também alterações a nível de compensação salarial, acordos uh, podem ser efetuados, mas noutras medidas, uh, os estágios também uh, foram alterados, a questão do teletrabalho também houve alterações, houve um bocadinho alterações por todos, por todos os campos e uhum. ao longo de todo, todo o código de trabalho, é quase impossível. Dizer, uh, todas, dizer as todas as todas as alterações que foram uh, uh, efetuadas e que entraram em vigor no passado de 1 de maio de 2023.
0: No fundo, o que é que estas medidas pretendem combater?
1: No fundo, uh, pretendem oferecer e cada vez mais proteger a, prato, a parte mais fraca, que será sempre o, o trabalhador. A uhum. empresa
0: aqui é o trabalhador.
1: Exatamente. Portanto, a intenção é cada vez mais proteger o trabalhador, quer do assédio moral, o assédio sexual, uhum. quer despedimentos, um, dar-lhe cada vez mais condições de trabalho. É, portanto, é esse, é esse o objetivo. Claro que há situações que foram alteradas e que entraram em vigor que não são bem encaradas por parte de uma entidade empregadora. Qualquer empresa pois. não fica satisfeita com uh, o aumento da compensação num caso de despedimento. Mas uhum. a intenção é beneficiar sempre a parte mais fraca, que é o trabalhador.
0: Sim, este decreto teve, teve críticas, nomeadamente pelos empresários.
1: Sim, teve não. várias críticas, sim. Teve muitas, muitas críticas. Mas é como digo, a intenção é sempre uh, proteger o, o trabalhador.
0: Claro. Estava a falar dos direitos parentais, que é então o nosso foco de, desta entrevista de hoje. Quais os direitos parentais que existem e o que mudou na licença
1: parental? Existem vários uh, direitos parentais, eu vou começar por abordar algumas questões, alguns direitos um, que foram alterados ao nosso código de trabalho, depois uhum. gostava de ir a falar mais tarde, sobre duas ou três situações que eu entendo que não é do conhecimento de todas as pessoas, que me chegam diariamente ao escritório e que penso que são mais importantes uh, abordar, uh, falarmos sobre elas. Um, pra, logo, uh, portanto, a falta por o luto gestacional, que não, uh, que não existia até então, até uh, dia 1 de maio de 2023 não existia, acontece que uh, esta licença permite uh, o trabalhador uh, faltar ao trabalho três dias consecutivos, uhum. considerando-se assim uma falta justificada, Nestas situações, aplica-se tanto ao pai como à mãe, uhum. atenção, um, depois a, a licença é exclusiva da mãe, Eu não sei qual foi a intenção deles de alterar fazerem esta alteração, porque, um, no, portanto, na lei anterior, a mãe era obrigatório gozar uh, seis semanas a seguir ao parto, uhum. seis semanas. Neste momento, a lei diz que é obrigatório o gozo por parte da mãe de 42 dias consecutivos de licença a seguir ao parto, mas com 42 dias consecutivos, dá na mesma as seis uh, semanas. Sim, Eu penso que talvez seja, tenha sido, aliás, uh, para se aproximar mais da licença parental exclusiva do pai, que passou de 20 dias para 28 Imediatamente, a seguir ao parto, têm que ser gozados no mínimo sete dias, destes 28. Nos 42 dias seguintes, devem gozar os restantes. Pronto, houve, aqui, houve alterações. O pai ficou, ficou beneficiado com, no, 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 e a intenção é, é cada vez mais sim. o pai ter um papel cada vez mais presente uh, na, na vida, vida dos, dos filhos. filhos. Portanto, a intenção uh, é essa. Depois, também, na licença parental inicial, uh, que são dos 120 ou 150 dias, sendo possível estender até, até 180, o que acontece era uh, que antes de entrada em vigor deste, desta lei, o pai uh, ou a mãe, porque até podem depois gozar uh, cumulativamente esta, esta licença, dividi-la, entre aspas, um, a licença iam trabalhar sem qualquer e ficava isto ficava por aqui, a licença terminava e ficávamos por aqui o que acontece é que agora depois de, dos, centi, dos 120 dias uhum. uh, após este gozo dos 120 dias é possível por requerimento à entidade empregadora, à empresa ficarem a gozar os restantes dias trabalhando a tempo parcial na empresa o que é que okay. isso significa? Isso significa que vão, portanto, de certa forma, terem mais tempo para acompanhar a criança nos primeiros, uh, nos primeiros tempos de vida. Uhum. Se lhe resta gozar, portanto, um mês, podem optar por trabalhar dois meses a tempo parcial por e gozar metade da licença. Claro que receberão 50% do salário... Da, da sua remuneração e terá, uma, uh, por parte da Segurança Social, um, um complemento de 20%. Pronto. Mas é, é uma das grandes, das grandes alterações no que diz respeito aos, aos direitos uh, um, parentais. Depois existe também na licença para adoção, a licença para adoção já existia, no entanto, temos hum, as famílias por, por acolhimento. Eu não sei se, se tinhas esse, esse conhecimento, mas é possível acolher uma, uma criança. Há uma, uma medida, há uma legislação específica para acolhermos crianças. Aquilo que acrescentou a esta, esta, esta lei foi que a licença por adoção também se aplica às famílias de acolhimento. acolhimento. Também é uma das, das alterações. Se esta hum, lei, esta medida, não for respeitada por parte das entidades empregadoras barra empresas, constitui uma contraordenação grave. A lei não previa, a anterior, não previa uhum. esta, eh, portanto, dizia que Uh, os trabalhadores tinham, tinham este direito mas que não era completamente omisso uhum. se incorriam numa contraordenação ou não depois uma das outras alterações é um, o direito ao regime do teletrabalho portanto como nós sabemos uh, qualquer trabalhador com filho até três anos uh, e uh, tem direito a, a requerer um, o exercício da sua atividade profissional um, por teletrabalho claro que pode requerer ao trabalhador ficar a exercer a sua atividade sobre o regime de teletrabalho mas a sua atividade tem que ser compatível portanto as funções que ele desempenha podem ser uh, exercidas uh, sobre o teletrabalho por exemplo se eu tenho uma profissão Hum, Se a minha profissão é advogada, há dias que eu estou hum, a fazer trabalho uh, técnico, Sim. portanto, a elaborar peças processuais, responder a requerimentos. Se calhar, outra conseguir pegar no computador, estar em casa estar e exercer casa, essa claro. atividade. Uhum. Eu não acredito que uma enfermeira no hospital consiga exercer a sua atividade sobre o regime de teletrabalho. sua atividade pois. tem que ser compatível com esse, com esse regime. Agora, o que a lei alterou, esta nova lei, é que ela acrescentou-nos que independentemente da idade, qualquer trabalhador com um filho de deficiência, doença crónica ou doença oncológica, pode requerer uh, exercer a sua atividade sobre o regime teletrabalho. Portanto, fez esse, esse, acrescentou, uhum. um, estendeu este direito a qualquer pai ou mãe com filhos, independentemente da idade, com doenças crónicas, doenças oncológicas. Acho que é uma medida importante. É, é importante Todas claro. as alterações que foram feitas fazem uh, todo o sentido. Uhum. Depois, também, um, a falta por motivo de falecimento de cônjuge, parente ou afim foi alterada. Passou de 5 dias para 20 dias. No caso de falecimento de marido, de filho ou denteado de passaram a ter 20 dias
0: Uma mudança bastante
1: significativa uma, uma mudança bastante bastante significativa Há muitas outras alterações a nível de direitos parentais no que diz respeito a essa matéria estas foram as alterações que foram efetuadas No entanto, há, há outras uh, medidas que já, já se encontram previstas e que muitas vezes não é do conhecimento de, dos cidadãos do cidadão comum, por exemplo horário flexível eu não sei se se toda a gente tem noção que até termos filhos até 12 anos uhum. podemos requerir a nossa entidade empregadora, exercer a nossa atividade sobre o horário sobre um horário de regime flexível o que é que isso significa? isso significa que Uh, por exemplo, há pouco tempo eu posso dar este exemplo que me aconteceu de uma pessoa uh, que me pediu ajuda. Esta pessoa trabalhava por... Uh, tinha vários turnos. portanto Ou entrava às nove e saía às seis, ou entrava às oito e saía às cinco, ou entrava às quatro e saía às dez. Portanto, trabalhava por três, três turnos. Acontece que esta pessoa foi mãe. Depois de ser mãe, ela perguntou-me o que é que ela poderia fazer passou a fazer o turno passou a tra trabalhar durante o turno das 8 às 5, porque dava-lhe muito jeito de era às é. 5 horas para ir buscar o filho à creche e de manhã o pai conseguia levar o, a criança o que é que acontece? eu fiz um requerimento à entidade empregadora disse que em função em conformidade com os termos legais do código de trabalho, aquilo que atualmente se encontrava previsto Uh, essa pessoa tinha o, o direito pelo facto de ter um menor de 12 anos, tratando-se até de uma criança com menos de um ano, tinha meses, pois. a viver, uh, portanto, em sua casa, estando sobre a, a sua alçada, digamos assim, depois há outros termos uh, jurídicos, mas um bocadinho Sim, mais claro. difícil para qualquer uma pessoa um, de linguagem corrente e sem de conhecimentos uh, da área jurídica perceber, Uh, e sim, uh, a entidade empregadora, a empresa desta pessoa, uh, aceitou. Ela passou a ter um horário das 8 às 5. Ou
0: seja, um horário flexível. Sim,
1: o horário flexível. Passou a ter um horário flexível. Caso esta uh, empresa não recusasse, quando há recusa, que é por parte, é por parte da empresa, depois uh, dessa recusa há um prazo estipulado na lei, para enviarem esse requerimento por parte da entidade empregadora para existir uma pronúncia por parte da CIT, que é a Comissão de Igualdade entre Homens e Mulheres. É CIT. Uhum. Depois da CIT se pronunciar, caso se pronuncie desfavoravelmente, pode, tudo muito bem, ser recusado o horário flexível. Caso se pronuncie favoravelmente, a entidade empregadora só com recurso aos tribunais, com uma decisão superior, é que pode recusar este, este pedido. Agora, de, por exemplo, uh, nesta situação que eu falei há pouco tempo, que depois do de, de, de cumprido o prazo de licença parental inicial dos 120 dias, Pode o trabalhador ou a trabalhadora requerer o cumprimento da restante licença a trabalhar a tempo parcial. Estando a trabalhar a tempo parcial, esta trabalhadora, até o filho ter um ano de idade, tem dispensa de uma hora por se tratar a tempo parcial para a amamentação às vezes as pessoas têm a ideia de que eu, peço, eu tenho, peço um direito exerço um direito, já não posso exercer outro não, eles são cumulativos claro. está bem, não há qualquer esta trabalhadora continua a ter direito à dispensa para a amamentação a uhum. mesma coisa que no horário flexível que agora acabamos de, de, de abordar esse, esse direito a trabalhadora também tem direito de caso trabalhe a tempo completo as duas horas por dia de dispensa para amamentação Portanto, esta Trabalhadora, e neste caso Em específico, esta trabalhadora Que entrava às oito e se ia às cinco Ela passou a ser às não, já, já não me recordo Mas eu penso que ela passou a ser às três Temos também depois a dispensa Para a leitação, Depois da criança fazer um ano Com recurso e com a apresentação um, Nos recursos humanos da empresa Com um atestado médico Uhum ela, um, a trabalhadora pode também ter, continuar a ter a, a dispensa dessas duas horas uh, de trabalho. A partir do, de um ano? A partir de um até... ano. Até um ano não há preciso qualquer justificação uhum. perante a entidade empregadora. Depois de um ano é preciso. Mas também não há limite. A lei também não diz que é dispensa para a alimentação, é até a criança por fazer três anos por fazer quatro não Aham. há um limite nessa 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 parte a lei não portanto não diz nada é até até a mãe entender, entender e sim. até a criança entender que portanto que tem esse, esse esse tem esse direito
0: e cada vez mais a mulher quer ser boa profissional e boa mãe, mas quais são as dificuldades entre a conciliação na vida familiar e profissional que isso acarreta? E como é que as empresas e a
1: sociedade encaram isso? Assim, um, Torna-se praticamente imperativo e necessário, após falar desta temática dos direitos parentais, abordar um bocadinho a problemática da conciliação entre a vida de trabalho e a vida familiar, que é um tema tão pertinente nas sociedades atuais e na gestão de recursos humanos uh, das empresas para mim uh, e ainda ao contrário de alguma opinião mas pela experiência profissional que tenho tido e também pela minha preferência nesta, nesta área do direito do direito laboral uhum. em concreto uh, há um um sacrifício ainda da mulher um sacrifício que ela faz em prol da família, digamos assim. Portanto, a mulher ainda é maioritariamente responsável por toda a dinâmica familiar, familiar. que dá muito trabalho.
0: Claro, e muitas vezes perde oportunidades uh, únicas no mercado de trabalho. Sim, uh, por isso.
1: Sim. Hum, é assim, normalmente quem pede, quem requer o horário flexível. Quem requer a licença de assistência a filho? Quem apresenta as faltas justificadas para estar presente no estabelecimento de ensino? Para reuniões com a escola? Uh, quem é? É a mãe. É a mãe. <risos> Maioritariamente é a mãe. Portanto, nós temos um elemento que é, que é invariável e inalterável, que é o tempo. Se está a ocupar tempo a exercer estes, estes direitos está a perder tempo noutras, noutro campo da vida dela, que é a vida profissional, não é? Sim. É muito uh, simples e não... esta é a minha opinião mas também é aquilo que me chega é aquilo que os números indicam, ainda é isso embora que nós já estamos a passar por uma fase em que os pais, e estamos a caminhar para isso para que, em que o pai cada vez mais também assume esse papel e é muito importante, quando nós confundirmos o papel de pai e confundirmos o papel de mãe com o de pai confundirmos os dois nós vamos entrar noutro campo, que é da igualdade salarial que também ainda não existe não há números claros sobre isso, as convenções coletivas também não fazem, nas tabelas salariais qualquer distinção mas eu sei que na área e quem trabalha nos recursos humanos, muitas vezes as empresas dizem que preferem ter um homem naquela posição. E também sei, porque também já fizeram isso comigo, nas entrevistas de emprego há aquelas perguntinhas: então, mas é casada? Está a pensar a ter filhos? Está a pensar a constituir família? E nós não temos que responder, porque o tratamento do homem e da mulher no acesso ao emprego é igual. É igual. E é discriminação. Mas sim, isso acontece sim, sim. porque parte-se do pressuposto. A mulher fica grávida, a mulher vai ter o filho, a mulher regressa, está aquele tempo todo ausente da empresa. Uhum. Depois, quando volta, tem menos tempo, tem licença de amamentação, está mais estressada. E depois, isso muitas vezes nem é sempre é bem encarado por parte das empresas. Marcam reuniões fora de horas, mandam e-mails fora de horas. Portanto, isto acontece, isto Sim. acontece e acontece muito, e... o que é muito mau.
0: E vai acontecer durante muito tempo se nada for feito.
1: Eu penso que já estamos numa, no caminho para a mudança. Vai demorar algum tempo, eu lembro-me há uns anos de ter ido a uma, a uma palestra de alguém que era especialista nesta matéria e que dizia que ainda demorava mais de três gerações. Portanto, as minhas filhas, netas, bisnetas, se calhar as minhas bisnetas, as bisnetas. vivem num Portugal e num mundo igualitário, com direitos iguais, para o homem e para a mulher. Esperamos que sim. Embora que não significa uh, que ser mãe, eu, eu gostava muito de deixar isto claro e frisar este ponto. Não, e nada significa ser mãe e ser má profissional. Eu posso ser mãe e posso ser uma excelente profissional. Claro, claro que sim. Uma coisa não invalida a outra. E as nossas empresas uh, ainda têm muito aquela ideia tradicional e, e, e errada. Quanto mais trabalhamos, mais produtivos somos. Isso é mentira. Não, é
0: mentira.
1: Isso não significa nada. Portugal... Há uma tabela, nesse estudo, Portugal a é despesas da OCDE que mais trabalha. No entanto, é dos menos produtivos. Nós temos a Dinamarca, que está à frente, e que é um país que ronda as 32 uh, horas uh, semanais de trabalho e é dos uhum. mais produtivos. Portanto, a quantidade não significa qualidade. E se o trabalhador cada vez mais fazer, fizer uso dos seus direitos e se assim, encontrar realizado e estável um, na sua vida pessoal e na sua vida familiar, ele certamente ele vai ser o melhor Muito trabalhador. É uma sinergia positiva. Até há um estudo nos Estados Unidos da América que se diz que transferem-se as qualidades, transfere-se de uma esfera para a outra. E é verdade. Não sim, tenho... Sim. Não tenho qualquer dúvida nisso. Já, já há empresas em Portugal que, que já têm adotado, já têm um bocadinho esta visão daquilo de que, estou, que, que estive agora a abordar. Nomeadamente há uma, uma certificação da Fundação Mais Famílias em Portugal que já... Portanto, já tem algumas parcerias com algumas empresas. Eu não vou dizer aqui o nome para não estar a fazer publicidade, mas já há aqui algumas empresas uh, que fazem isso um, e que seguem esse caminho. E há algumas medidas que têm implementado, sim. Mesmo dentro da própria empresa, acho que, que, é, que é bom sentirmos... Um, valorizados. Valorizados. Uh, e o trabalhador vai se sentir muito mais motivado para trabalhar... Uh, querer fazer mais coisas, uh, querer inovar, uh, um, e essas medidas passam como, por exemplo, uh, existir um dia de voluntariado dentro da empresa, existir flexibilidade na marcação de férias, existir flexibilidade horário no primeiro dia de aulas do filho existir uma, uma oferta de um guite-bebé, que é uma espécie de cabaz entregue aos <risos> colaboradores com filhos uh, uh, recém-nascidos existir, um, por exemplo, um incentivo à poupança para a reforma um, oferta do dia de férias um, do aniversário do trabalhador existir, por exemplo, duas vezes por mês uh, a presença de médico na empresa para consultas de medicina curativa por exemplo existir protocolos com, com farmácias, óticas, hospitais, uh, portanto há uma data de, de medidas que podem ser, um, podem ser uh, criadas e cumpridas e realizadas por parte das sim, empresas sim, sim. para criar um melhor, um, melhores condições para, para os trabalhadores. Acho que o caminho é aí. Quanto mais respeitarmos os direitos parentais e quanto mais respeitarmos a vida pessoal e familiar de um colaborador, uhum. tenho a certeza absoluta que ele será o um melhor trabalhador da empresa. Qual, para qualquer empresa é muito importante o capital, vender, produzir, fazer dinheiro, mas eu não tenho qualquer dúvida que o capital humano é a coisa mais importante, mais importante. em qualquer empresa.
0: Qual a sua perspectiva em relação à proposta da semana dos quatro dias de trabalho? Julga que vai ser efetuada ainda este ano?
1: Quanto a essa questão dos quatro dias, penso que já há empresas em Portugal, poucas, mas já existem empresas portanto, a experimentarem, digamos assim, os quatro dias de trabalho semanais. No entanto, eu parece-me que isso ainda vai ser vai um demorado. demorado. Vai ser um processo demorado. Sim. Lá está. É porque como eu disse anteriormente, as empresas ainda associam muito ao te, mais tempo de trabalho, mais produzimos. Mais produzimos, claro. E não conseguem ainda entender que, que é o não significa. Pode ser. É o contrário, sim. E quantidade não significa qualidade Não significa o tempo de trabalho Não significa produtividade Eu posso trabalhar numa empresa Ou estar quatro dias no escritório E ser mais produtiva do que em 5 uhum. uhum. Todos nós, quantas vezes ah, Estamos às vezes um bocadinho cansados E até já nem estamos a produzir Mas estamos ali sabes? Sim, sim. Não, não faz muito, muito sentido e é como digo, a Dinamarca é um dos países mais uh, produtivos da OCDE e trabalham a 32 horas semanais. Portugal está ali na barreira das 39. Por isso é que Portanto, depois... os números e os outros países dizem-nos que não. No entanto, eu entendo que ainda não estamos um, completamente preparados para adotar uma medida dessas.
0: Mas lá está isso, depois reflete-se no, nos números e há cada vez mais pessoas com com e com problemas sim. psicológicos a e saúde mentais.
1: mental tem-se abordado muito essa questão uhum. da, da saúde mental as depressões, os esgotamentos um, e tudo que diz respeito uh, portanto, à saúde mental sempre existiu acho que nunca sim, sim, sim. foi tão abordada e a pandemia que vivemos, que durou uh, dois, anos, dois anos veio uh, trazer muitas coisas ao de cima e a saúde mental foi uma delas. É muito importante tratarmos da, da nossa saúde mental.
0: É verdade. E no que toca à valorização dos jovens no mercado de trabalho, uh, quais as medidas promulgadas? Ah. Também agora no dia 1 de maio de 2023.
1: Algumas uh, medidas que beneficiam os nossos, os nossos jovens com esta alteração ao Código de Trabalho. Nomeadamente, uh, começamos logo pelos estágios que não podem receber menos de 80% do salário mínimo. Começamos logo por aí. Estágios profissionais. Estágios profissionais uh, e as bolsas do IFP, do Instituto de Emprego, uhum. Para os licenciados aumentou para 960 euros. Desta forma, os estagiários passam a ter um enquadramento na segurança social e queparados a um contrato de trabalho por conta do trem. Os trabalhadores estudantes passam a poder acumular o, também o abono de família e as bolsas de tudo com o salário. Uhum. Dá essa, essa venência na lei. Depois temos também os contratos temporários com limite de 4 renovações, o que também permite uh, a segurança no emprego, isto é, cada vez mais um, a pessoa fixar-se uh, numa empresa uma mais empresa. rapidamente possível, não estar numa permanente instabilidade. Há algumas uh, alterações uh, que foram realizadas, nomeadamente uh, também, agora lembrando-me deste ponto importante, Uh, também os períodos experimentais foram encurtados portanto se eu estiver uh, numa empresa e cumprir todo o período experimental quando for contratada por uma posturamento para uma nova empresa vai, vai ser tido em conta período. este período experimental. Isto agora ainda é um bocadinho novo, Temos aqui a teoria toda, uhum, a partir de agora vamos a começar a ter aqui a, a prática um, destas, um, destas medidas foram impostas Mas acha que no fundo
0: todas estas medidas uh, Foram benéficas para a sociedade
1: Foram benéficas, sim Todas estas medidas foram e são benéficas Para a sociedade Os, os empregadores não ficaram Não ficaram muito e não, contentes nunca ficam, não é? claro. Mas isso nunca vão ficar isto é como ordenado mínimo nacional. Não dá para
0: fazer todos felizes.
1: Passou de 705, salvo erro, para 760. Uhum. Uma empresa que tenha 400 trabalhadores não devia ter ficado muito, muito satisfeita. No entanto, é importante uh, atingirmos esse. Um, cada vez mais existir um aumento no salário mínimo nacional, até porque nós estamos, a, uh, estamos atrás de todos os outros países. Uhum. Sim, sim, sim. Uh, o problema é que nós somos um país de ordenados mínimos nacionais, não é? Estamos constantemente a mexer no ordenado mínimo nacional, mas não mexemos no ordenado de hum, trabalhadores com qualificações superiores. Uh, uma pessoa com 12º ano vai ganhar o ordenado mínimo nacional 760. Nós estamos a, podemos ter um enfermeiro no hospital a ganhar 900. E é só isso que eu não consigo explicar e também vai chegar a uma altura que vai ser importante nos focarmos nisso na mão de obra qualificada
0: Será algo a pensar mais para a frente
1: Exatamente
0: <risos> Dentro do seu panorama jurídico há alguma sugestão a nível laboral ou parental que gostaria de partilhar com os ouvintes?
1: Informem-se
0: acima de tudo
1: eu acho que diria que nos direitos parentais, deixa-me ver aqui algo que seja importante abordar. Mas eu acho que fiz aqui, portanto, passei na, nos direitos mais importantes, no entanto, também posso aqui frisar e dizer que também existe licença eh, em situação de risco clínico durante a gravidez uhum. por exemplo, também, eu penso que esta, eh, maior parte dos nossos ouvintes não deve saber que existe <risos> é a licença para deslocação à unidade hospitalar localizada fora da ilha de residência para a realização de parto uhum. a trabalhadora grávida que se desloca à unidade hospitalar localizada fora da sua ilha de residência para a realização de parto por indisponibilidade de recursos técnicos e humanos na ilha de residência, tem direito à licença pelo período de tempo que a prescrição médica for considerado necessário e adequado à deslocação para aquele fim. Acho que a maior parte das pessoas não tem uh, noção da existência. Tem também uh, a licença por interrupção de gravidez entre os 14 e os 30 dias há também uh, portanto a licença parental inicial a gozar por um progenitor em caso de impedimento do outro isso também existe, também está previsto previsto na lei as dispensas para consulta uh, pré-natal portanto a trabalhadora tem direito à dispensa do trabalho para consultas pré-natais pelo tempo e número de vezes necessário um, enquanto o pai tem direito a três dispensas de trabalho para acompanhar a grávida nestas consultas tá bem? há dispensa uh, para consulta de procuração medicamente assistida também acho que, que há, é algo que, que as pessoas também não têm não uh, noção visão. e vai até três dispensas uh, do trabalho depois temos também uh, a licença para assistência a filho, portanto, depois de esgotado uh, todas as licenças, os progenitores têm direito à licença para assistência de filho de modo consecutivo ou interpelado até ao limite de dois anos. Também, também existe. Uhum, a trabalhadora grávida tem dispensa da prestação de trabalho suplementar e dispensa de prestação de trabalho no período noturno Acho também é alguma coisa que, que, que é importante uh, sim, abordar Sim. sim. E, e muitas quando...
0: vezes isso também não está, não está claro
1: para, sim, não para todas é... as pessoas sim, não está claro exatamente para todas as pessoas e no caso de despedimento de uma trabalhadora uh, grávida ou que esteja um, a amamentar e no caso de despedimento é sempre preciso comunicar à CITE fazer uma comunicação prévia à CITE porque aquilo que muitas vezes acontece nós sabemos, uhum. as empresas a trabalhadora fica grávida ou vem de licença uh, parental sim. e está a amamentar e arranja uma forma de despedir portanto, sim, 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 sim. esse despedimento tem que, tem que ser efetuada uma comunicação prévia à CIT no caso de uma oposição à renovação de um contrato de trabalho já não é necessário uhum. já não é necessário se eu celebro um contrato de trabalho de um ano ele é renovável por mais um ano ok e portanto a empresa ao pensar a renovação daquela trabalhadora e é fácil de, de justificar Muitas vezes os, traba os trabalhadores uh, São contratados por um Acréscimo excepcional de trabalho É uma das justificações mais fáceis uh, Para celebrar um contrato, contrato. E uh, um, a empresa Ou pensar a renovação do contrato Com justificação que Portanto o acréscimo já não se verifica Diminuiu a clientela, etc, etc E ao pensar a renovação Desta, desta trabalhadora No No entanto eu posso ter celebrado três contratos nessa empresa uhum. com três trabalhadoras as duas que não estão grávidas ficam, e a que está grávida pode ser um elemento de, de escolha, de certa forma portanto, eu entendo que quando a trabalhadora está grávida ou está a amamentar que mesmo nas situações de contratos de trabalho a termo há oposições à, à renovação dos contratos, que se devia fazer, portanto, essa comunicação prévia à CID, si, porque muitas vezes é isso que acontece. E é também, se nós protegemos no caso do de despedimento, então acho que nestas situações também devíamos proteger a claro, trabalhadora. Claro.
0: Muito obrigada, doutora Jéssica, pelo seu tempo. Terminamos assim o programa Fora da Órbita, a nossa entrevista desta semana. Continuo desse lado na Rádio
1: Matosinhos Online. Obrigada eu e obrigada a todos os ouvintes por estarem desse lado. Obrigada.